0: Spot. Spot. Vaše městská laboratoř na rádiu Wave. Spot, magazín o urbanismu, veřejném prostoru a životě ve měste. Spot s Alžbětou Metkovou na rádiu Wave. V minulém díle Spotu jsme se věnovali krátkodobým pronájmům a tomuto tématu se budeme věnovat i dnes. Tentokrát jsem se na názor a případné řešení ptala Tomáše Lapáčka z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Ještě předtím jsem se ale vydala na radnici Prahy 1. Jak hodlá tzv. sdílené ubytování tato městská část řešit, jsem se ptala radního Jana Votočka 109, který má na starosti mimo jiné majetkovou a bytovou politiku. Jaká opatření tedy hodlá první městská část zavádět?
1: Především my nemáme vůbec nic proti sdílenému ubytování, ale jako sdílený ubytování považujeme to, jak to kdysi začínalo na Jihu Čech. To je z že host může bydlet u někoho, kdo má velký byt a který si ho ohlídá. Jsme zásadně proti biznisu ubytovacích služeb, to jest hotelové služby bez hotelového zázemí. My jsme politici a zastupitelé druhé kategorie, protože nemáme žádné pravomoci. Bohužel Praha je jak kraj, tak obec. Obec může vydat závaznou vyhlášku, městská čas nemůže vůbec nic. Tím pádem se snažíme pomoci tak, jak to jde. Vypsali jsme dva dotační programy. Jeden spočívá v osazení domů radiovodoměrama, aby se dala rozpočítat spotřeba na jednotlivé byty a aby stávající nájemníci a vlastníci nedopláceli na to, že jim tam někdo provozuje Airbnb s obrovskou spotřebou vody, odpadu a další. Byl prodloužený termín až do 15. dubna. Stejně tak byl prodloužený termín na další druh dotace, Zabezpečení vstupu do domu přes biometrický údej, jinými slovy vstup na otisk palce. Tohle je trochu problematičtější, jsou proti tomu velké výhrady, že je to omezování osobní svobody, že se tím brání vlastníkům bytů v jejich nekalém podnikání. Těch žádostí zatím přišlo 250.
0: Ty výtky zvlášť proti tomu druhému opatření nebo proti těm druhým dotacím se vlastně ale objevily u těch, kteří jsou také stejně jako vy proti tomu takzvaně sdílenému ubytování s tím, že to bude velmi komplikovat život těm běžným obyvatelům. Vzali jste to nějak v potaz a jak vůbec jednáte s těmi zástupci té veřejnosti, těmi skutečně bydlícími na Praze 1?
1: My ještě nejednáme, my čekáme, až se nám zkromadí všechny. Žádosti pak to vyhodnotíme, pak musíme technicky vyřešit právě tyhle otázky, o kterých mluvíte. Nejde o to, jestli někdo přijde na návštěvu. Prostě koho si ten člověk palec tam dá do toho systému, tak ten může přijít na svůj vlastní palec kdykoliv. Tady jsou velké obavy z toho, že by došlo k ztrátě osobních údajů, ale tohle nepřipadá v úvahu, protože ten otisk v palce zůstane zachovaný jen v té jednotce. Nikam se to neposílá, je tam samozřejmě bez jakéhokoliv jména a adresy, čili že otázka ochrany osobních údajů tady porušená není. Řeší se takové věci předběžně, jako umožnit popelářům, který jsou každý jiný. To, že si sem do systému zavedete babičku, která bydlí na vinohradech, to prostě ji vložíte do systému a ona může.
0: Podnikáte i nějaké jakoby obecnější kroky. Vy samozřejmě jste řekli, že ta městská část má velmi jako omezené pravomoci. Já jsem v minulém díle dělala rozhovor s předsedou výboru spolku snesitelné bydlení v centru Prahy s panem Petrem Městeckým a on tam říkal, že je třeba dodržovat ty platné zákony a že není pak třeba vymýšlet na nějaké různé nové zákony nebo vyhlášky a tak.
1: Určitě to jakože jako, že úřad tady funguje takovým způsobem, jakým funguje. My to nemůžeme ovlivnit. My jsme samozpráva, oni jsou státní zpráva a třeba živnostenský úřad, když chce zkontrolovat, jestli někdo, musí, jestli někdo provozuje Airbnb, tak se musí na doručenku 14 dní předem ohlásit. Za tu dobu už se to tam dokáže uplidit a změnit. Prostě dodržujeme zákony, ale jenom některý. Dodržujeme práva vlastníků, v tomto systému samozřejmě pachatel má vždycky větší pravomoci a právní ochranu než oběť. Mysleli jsme si, že nám koronavirus vyřešil problém, ale nezdá se. Přestože zákaz vstupu, zákaz ubytování, tak jako jsou lidi, kteří to ignorujou a pronajímají dál. Například zrovna včera z Mezibranské ulice odvezla infekční sanitka e, několik nakažených. A je evidentní, že ten, který je tam ubytovával, porušil všechny možné zákony včetně krizového nařízení vlády.
0: Jak tedy spolupracujete nebo snaží se momentálně Praha 1 spolupracovat nebo utvářet nějakou třeba širší platformu, protože i magistrát hlavního města samozřejmě řeší Airbnb nebo obecně tady ty krátkodobé pronájmy vydal nedávno takzvané čtyři artikuly, objevila se například senátorská iniciativa, která by to měla řešit, tak jste v tomhle nějak zapojení, spolupracujete nějak?
1: My jsme zřídili proti Airbnb samostatný výbor a ten je napojený jak na komisi paní doktorky Marvanové která se ku upoděhu jmenuje pro ubytování, ale tam se hlavně řešejí peníze. Nám nejde ani tak o peníze jako o to, že v domech, který máme, se nedá bydlet, že prostě vám tam neustále korzuje stádo neznámých lidí, je to ztráta soukromí, Ztráta bezpečného bydlení. Jsme zapojení, snažíme se, ale jde to z Naše možnosti jsou opravdu omezené.
0: Jaký by podle vás tedy měl být ten ideální stav?
1: Jak jsem to říkal, jedně sdílený ubytování, v ubytovací služby. Dům je kolaudovaný k trvalým bydlení, není kolaudovaný jako obytovací zařízení. Je to prostě v některých domech úplně katastrofální. Jsou lidi, kteří zkoupili celé domy a provozují tam tenhle ten švár. Bez ohledu na sousedy právo každého vlastníka využívat svůj majetek má určitý hranice tam, kde narušuje práva ostatních.
0: Říká radní městské části Praha 1 Jan Votoček s radní pražského magistrátu Hanou Kordovou Marvanovou a s poskytovateli krátkodobých pronájmů přineseme rozhovor v některém z příštích dílů. Tomáš Lapáček je ředitel sekce strategií a politik Pražského IPRU. Institut se krátkodobým pronájmům, které výrazně ovlivňují život v Praze, ve své agendě samozřejmě věnuje. Jak, to si poslechněte právě teď.
2: Tak nás hlavně zajímají vlastně dopady, které tento fenomén má do rozvoje a využívání města napříč těmi řekněme uživatelskými skupinami, kdy samozřejmě primárně je to domácí, je to domácí obyvatelstvo, tím nemyslím nutně zahraničí, nebo ale prostě to stále obyvatelstvo. Takže nás hodně zajímají vlastně ty dopady, ať už negativní, popřípadě nějaké třeba i pozitivní, protože to je fenomén, který se hodně koncentruje hlavně do té centrální části města, kterou zároveň máme za tu nejhodnotnější tak nás vlastně zajímalo, do jaké míry se ty funkce, které máme běžně spojené s, s městem, do jaké míry jsou ovlivněny tímto fenoménem. Do jaké míry ta rezidenční kvalita a, a další vlastně možnosti využívání. Z toho důvodu vlastně monitorovat a nějakým způsobem analyzovat ten fenomén a hledat způsoby, jak ho nějakým způsobem udržitelně zakomponovat do chodu toho města. Je to vlastně součást celkově toho obrazu města navenek, protože na, no se je potřeba konstatovat, že to je pozitivní fenomén, vlastně součást toho konceptu sdílené ekonomiky. Nicméně my vlastně v Praze už nyní konstatujeme to, že se to od tohoto konceptu vlastně dost vzdálilo a dneska vlastně můžeme říct, že ten fenomén Airbnb v Praze je de facto podnikatelský záměr poměrně malého počtu subjektů, což si nemyslíme, že je úplně úplně správně.
0: Tedy co s tím? Ono se o tom poměrně dlouho mluvilo a pak najednou přišla ta koronavirová epidemie, kterou máme teď a najednou se všechny ty krátkodobé pronájmy jako uvolnili, vyprázdnili. Jak hodnotíte tu, tu situaci teď a jak odhadujete, že se to bude vyvíjet dál?
2: No tak v případě, že bychom nic nedělali, jenom se teď radovali z toho, že, nám se, že se nám vlastně Airbnb přesouvá, řekněme ty inzeráty pronajímající to no, krátkodobě, ty jednotky přesouvají vlastně do těch dlouhodobějších pronájmů, tak pokud by jsme na to nějakým způsobem reagovali pouze radostí, tak by jsme se asi po odeznění té krize dost divili, protože pochopitelně za stejných podmínek ty inzeráty se plynule přesunou zpátky. My nějakým způsobem teď analyzujeme tu inzerci jak kvalitativně, tak kvantitativně a vlastně z toho vyplývá, že je tam nějaký business plán, celkem pochopitelný, těch, těch subjektů přesunout se vlastně zpátky, jakmile to bude možné a jakmile se to bude vyplácet. To znamená, že tohle je nějaká příležitost, time-out, se kterými jsme nepočítali, protože vlastně dlouhodobě se vedení města zabývá způsobem, jak, když řeknu regulovat, tak vlastně tím myslím, nenutně zakázat, ale nějakým způsobem moderovat vlastně rozvoj toho fenoménu ve městě. Takže teď jsme získali nějaký čas navíc a je nutné ho opravdu aktivně využít, protože já osobně, za předpokladu, že by se nic nestalo, tak jsem přesvědčen, že by možná došlo i k jojo efektu, to znamená, že by se nám to vrátilo možná i, i, i v horší podobě. Tudíž vlastně... no a tak Te...
0: se právě zeptám, co tedy s tím, co tedy dělat jiného, ne- než hmm. se jenom radovat? Jaké by měly být podle vás ty konkrétní Přesně. kroky?
2: Hodně věcí vlastně nutné domluvit na úrovni úpravy legislativy, to znamená, že to není v, v silách města. Což musím teda říct, že se konkrétně zrovna dneska snad stalo. A v rámci toho balíčku opatření v té, v té koronaviro, koronavirové nákaze byla zavedena povinnost v rovině vlastně živnostenského zákona. Ty provozovatele musí vlastně strpět tu kontrolu a předat všechny informace těm živnostenským úřadům, což je první krok. Samozřejmě, pokud by to zůstalo takhle, tak z praxe z jiných měst víme, že je strašně důležité to opravdu kontrolovat. A mít jinak ta vymahatelnost je, je vlastně strašně nízká. To víme třeba z Paříže
0: je to reálné, to vlastně udržet a kontrolovat, když se bavíme vlastně O podnikatelských subjektech, které jsou opravdu velké nebo jsou dokonce nadnárodní, tak dokážou je jako místní úředníci jako kontrolovat, protože zatím se to moc nedařilo.
2: Zatím si myslím, že by to praxi asi moc intenzivní nebylo, protože sami vlastně víme, že koncentrace subjektů na Praze 1 podnikatelských naprosto neodpovídá těm provozům, protože pravděpodobnost, na vás přijde daňová kontrola, A když máte sídlo na Praze 1, je jednou za 250 let. Takže vlastně e, si dovedu představit, že, to, že by to asi bylo s těmito provoznami. Ale je to nějaký první krok, je tady vlastně nutné pozitivně konstatovat, že se daří e, najít nějakou společnou řeč s Ministerstvem pro místní rozvoj, které v tomhle bude nějakým důležitým hráčem. Ale to, co vlastně rozhodně bude nutné nastavit, tak je nějaký systém licencí, označování těch provozoven, ať už na domech nebo na jednotlivých těch serverech, a nastavit nějaký, nějakého systému sběru těch dat a přehledů a, a samozřejmě sankcem. Tam musí být jasné, že vlastně porušování těch sankcí by vlastně vedlo potom při odhalení, odhalení, z nehodnocení toho, toho business, má business modelu až, až do teď. To znamená, že se to nemůže těm, těm, těm vyplatit. Ale vlastně ten systém těch licencí, označování, monitoringu a samozřejmě toho dodržování je o tom, aby se nastavily systémy kontroly vlastně i na těch úřadech. Pokud ale ty úřady budou mít ta data a budou mít snadný přístup k, tomu, k nějaké té mapě, tak to bude o, dost, o dost vlastně snažit. Určitě Airbnb nějaký zprostředkovatel, nicméně klíčem je vlastně potom dostat se až k těm samotným provozovatelům těch jednotek. Tam je, to, tam je to jádro celého toho vztahu, ať už potom město, provozovatel, ostatní nájemníci v tom domě. To Airbnb, na tom si toho moc vlastně nevymete, to je zprostředkovatel, který vlastně vyplňuje nějakou, nějakou díru vlastně na trhu.
0: No ale tohle to licencování, nebo pražský magistrát často používá termín narovnávání podnikatelských podmínek? Dost kritizují právě zástupci nájemníků nebo vlastníků, prostě těch bydlících s tím, že pokud se to sice bude licencovat, tak jim to ten život nějak neulehčí, protože i když tam teda ty Airbnb byty nebo ty krátkodobé pronájmy budou a budou licencované, tak tam stále ty turisté budou a ten život v těch domech vlastně bude stejně nebo může být teoreticky stejně problematický pro ty stále obyvatele.
2: No tak uh, my tam se samozřejmě pohybujeme na nějaké ose uh, dopadů do toho veřejného prostoru nebo do těch veřejných prostorů, abych úplně nezabředl nějaké terminologie, a ochranou soukromého vlastnictví. To znamená, že ta lice. Potom může být přiřazená zase k nějakému stupni využití té obytné jednotky. A licence je klíč k tomu, abyste se dostala k tomu subjektu. A potom je může nastavovat nějaká další pravidla, která ať už omezují třeba možnost provozování podobného typu ubytování na nějakou část v roce, k čemuž vlastně také přistupuje velké množství měst a pohybuje se to někde mezi 30, 90, 120 dny, dny v roce. Ale
0: mimo jiné taky někteří právě nájemníci nebo vlastníci jako říkají, že by jim to moc nepomohlo, že si... Jednak nedokážu moc představit, jak se to bude kontrolovat. A jednak, že když tam budu mít teda 90 dní, když to řeknu zprostě bordel, mm-hmm. tak jim to ulehčí samozřejmě 90 mm-hmm. je lepší než 365, mm-hmm. ale pořád to není úplně jako to místo, kde byste chtěl bydlet.
2: Jasně. Ale já znovu musím zopakovat, že nám nejde o to ten fenomen zakázat. To určitě nechceme. A to znamená, že dít se to bude a teď jde jenom o to dostat to do nějakých pravidel. To znamená, že v některých městech je vlastně možné tu jednotku pouze sdílet po případě vlastně využívat doby, kdy tam ten majitel není. V momentě, kdy vlastně provoz toho té jednotky nenarušuje žádným způsobem nějaké společné využívání domů, nebo nebo tak nějakým způsobem mě osobně nepobuřuje, že mám na chodbě japonskýho turistu se se zavazadly, který to pokud o něm vůbec vlastně nevím, to je zase nějaká míra otevřenosti, kterou vůči tomu světu prostě musíme mít a ne se vlastně v těch domech uzavřít. Jo. Tam uh, si myslím, že to vnáší do potenciálně vlastně a v nějaké rozumné míře. Takže no, o nastavení té míry. Nějakou vlastně, jak jsem řekl, otevřenosti komunit vůči nějakému vlastně zahraničnímu nebo cizímu elementu, který pokud je v kultivované formě, tak uh, neschledávám jako žádnou jeho závadnost. Samozřejmě, že se musí kontrolovat to, do jaké míry potom se třeba komercionalizují služby, které jsou potom v té komunitě a v té lokalitě dostupné a které vlastně jsou důležité pro obslužnost těch těch domácností, které nevždy budou konkurenceschopné právě s, s těmi zahraničními
0: turisty. Když teď odhledneme od toho, co je třeba v nejbližších měsících reálné v Praze nebo v České republice, tak jaký by byl podle vás ten ideální stav,
2: tak za mě osobně, samozřejmě intuitivně, když vyjdu z toho konceptu té sdílené ekonomiky, tak, tak ideální moment je, kdy tam opravdu ten člověk s vámi sdílí tu, tu, tu nemovitost, ale vlastně je to vaše nemovitost a vy tam bydlíte, máte tam pokoj, který krátkodobě nevyužíváte. Stejně tak mi ale přijde v pohodě, když vlastně tu nemovitost pronajmete celou za přepokou, že tam prostě nejste. Jo, ale nicméně je to pořád vaše, vlastně, vaše obydlí, které normálně využíváte vy a nemáte to čistě jako vlastně investiční statek. V některých zemích také vlastně potom se ta nemovitost zdaňuje jinak podle jiných tarifů. Kouká se na ně jako na, na investiční, takže je potom vlastně nějakým způsobem více. Tady vlastně jsme v opravdu ve, v situaci, kdy jedenáct kdy hostitelů například sdílí, teda respektive pro více než 50 jednotek. Jo, to, to je prostě normálně regulární podnikání. A tam je prostě nutné vůči tomu aplikovat stejná pravidla jako potom vůči těm hromadným ubytovacím zařízením a dostat to na nějakou nějakou standardní úroveň. Ono potom samozřejmě v momentě, kdy nějakým způsobem do toho vstupuje ta ekonomika, tak ten trh to také reguluje vlastně. Vy si ten byt pořizujete za nějakým účelem a pořizovat dneska byt za účelem provozování Airbnb taky už nemusí vlastně být úplně rentabilní. A to je vlastně taky ten svý dopadů. Kolem toho Airbnb vlastně je spousta navazujících služeb, úklidy, administrativa. To vlastně všechno dneska vlastně může odpadnout, protože to nebude tak potřeba tak často. Takže tam je tam nějaká sekundární zaměstnanost, kterou to vlastně generuje. A jsou to ale také náklady. To znamená, že v momentě, kdy na, řekněme, přepjatém trhu z nemovitostmi pořizujete nemovitost za účelem provozování Airbnb, tak ne každá a ne v každé lokalitě vám ten business model bude fungovat.
0: Co tady s těmi velkými pronajímateli, kteří opravdu pronajímají desítky bytů, stovky bytů, ty můžou tuhle krizi teoreticky překonat bez nějakých úplně velkých ztrát. Je tedy reálné, je, myslíte, v současné republice nějak omezit ten typ investování a podnikání?
2: No, tak omezit je zase můžeme vlastně jenom tím, tou udržitelností toho veřejného zájmu a nějakého, nějaké rovnováhy ve městě. Jo? Já nechci nikoho trestat za to, že, za to, že je úspěšný a nahromadil si legitimním vlastně biznesem, jenom protože jsou jakoby velcí hráči, tak to není a priori důvod snažit se je nějakým způsobem omezovat. Opravdu je důležité, Monitorovat a mít ta data, aby jsme věděli, jak nám to dopadá do té udržitelnosti toho města dneska to centrum. Si stejně myslím, že vlastně bez nějakých intervencí veřejné zprávy pro většinu lidí nebude úplně dostupné. I v případě, že by tam nebylo žádné Airbnb. Říkám bez intervencí veřejné zprávy a nějakých subvencí si průměrný Pražan těžko bude moci dovolit pronajímat byt si sám sobě v dlouhé nebo v Pařížské. Nicméně je to jednak nějaká zpráva o tom, jak se to město sdílí a by vlastně měli vědět, že za že mají stejnou šanci a není to tedy zablokované nějakými službami tohoto typu. To znamená, že já samozřejmě akcentuji tu funkci toho bydlení. Vlastně na druhou stranu nemůžeme izolovat byt od toho konceptu, že vlastně toho, je to, je to také nemovitost, kterou prostě je legitimní, že někdo používá vlastně jako investiční statek a nějakým způsobem tam vyvážit na tyto dva aspekty. Nicméně, pokud se, jsme, jsme se bavili o těch omezeních, tak pokud tam vlastně dojde k nastavení, tak si myslím, že to bude mít, že se nějak jsme promítne do toho business modelu těch velkých, z největší jsou vlastně přes nějakých sto jednotek, tak ta rentabilita by tam asi výrazně poklesla. Takže myslím si, že v momentě, kdy Město bude mít představu, jestli chce omezit možnost nabízet tu službu tak, tak, tak a nebo tak, tak si myslím, že to bude mít dopad vlastně do toho a, a narovná se to prostředí. Cílem je, aby ten proces byl čistý, byl legitimní a byl vlastně férový.
0: Uh-huh. Vy jste vlastně několikrát zmínil data, to je takové ožehavé téma v české společnosti. Předkládám, že pro ta data sbírá o tom, jak jsou které nemovitosti využívány. Zároveň, když se současný magistrát snažil vlastně pomocí nějakých elektroměrů nebo plynoměrů zjišťovat, jak je, co využíváno, tak narazil na účasti veřejnosti a účásti politiků na ostrý nesouhlas. Zároveň teď Praha 1 zase chce vlastně instalovat vodoměry, které by jako zjišťovaly, kolik která jednotka vlastně vody. Tak jak by teda město mělo ta data sbírat, aby to bylo funkční a myslíte si, nebo souhlasíte s těmi názory, že jako každý sběr dat je v podstatě fízlování a nikomu do ničeho nic není?
2: Tak teď žijeme samozřejmě v době, kdy citlivost dat vlastně nějakým způsobem, teď ta data aktuálně hrozně potřebujeme, takže vlastně je tak nějakým způsobem, jsme rádi za jakákoliv data, samozřejmě teď to myslím trochu třeba i s ohledem na jinou situaci, ať už je to pohyb obyvatel nebo nebo, nebo tak, nicméně nastane doba, když se budeme vlastně ptát, jak s těmi daty je nakládáno. A toto je vlastně debata, kde si myslím, že ta obec a teď se třeba bavíme konkrétně o Praze, ale já si dovedu představit, že vlastně Airbnb za ty, podle vlastně mezinárodních turistických expertů, se ten turistický ruch vrátí k nějakému normálu před tou krizí, někdy v roce 2023, za předpokladu, že se podaří vlastně tu pandemii zvládnout. Potom ale nutně nemusí vypadat stejně a může se Airbnb vlastně v té první vlně můžou e, lidé, vlastně, kteří jsou dneska zavřený ve městech, tak e, chtít třeba je, m, využívat e, tuhle službu někdy na venkově. Jo? Takže vlastně se to může začít dotýkat e, i obcí, kterých se to vlastně doteď nedotýkalo. Proto vlastně si myslím, že to už se posouvá potom do, do roviny vlastně nějaké celostátní legislativy, zase e, i obsahově a, a věcně. A spolupráce tady je vlastně naprosto nutná. Pokud vím, tak ministerstvo pro místní rozvoj plánuje ukotvit oznamovací povinnost provozovatelů Airbnb, vlastně informovat to SVJ, které mnoho případně, nebo ten, to združení nájemníků v tom domě o tom, že to nějakým způsobem tam teda provozují s tím, že vlastně to už je potom nějaký krok otevírá debatu, vlastně jestli budou mít možnost třeba nějakým způsobem toto vetovat, což je věc, která by se měla vydiskutovat, Vlastně se ukázalo v Praze na těch elektroměnech, že vlastně ta schoda na příštím politickým spektrum na tom není úplně a je vlastně otázka, jestli vlastně stačí jenom ta městská debata, ta byť na úrovni Prahy, která vlastně je klíčová v tom českém cestovním ruchu. Proto si vlastně myslím, že je to něco, co by patřilo třeba i na tu půdu sněmovny. Tady to vážení těch ochran různých zájmů je, je vysoce politická věc a ten případ té Prahy to ukázal, že vlastně my si to tady úplně schopní rozhodnout, vlastně nejsme.
0: Poslouchali jste rozhovor s ředitelem sekce strategií a politik Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Sdílenému i takzvaně sdílenému ubytování se budeme věnovat i v některém z dalších dílů magazínu Spot. Spot můžete slyšet každý čtvrtek v jednu hodinu. Najdete nás na webu wave.cz, v podcastu na audioportále můj a dalších streamovacích platformách. Z provizorního domácího karanténního studia zdraví Alžběta Metková. Spot. spot. Vaše městská laboratoř na rádiu Wave. Spot. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty a poslouchejte spot kdykoliv a kdekoliv i offline.